1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Live-and-Business-Podcast. Wie immer kannst du dir diese Folge anhören, du kannst sie aber auch auf dem Blog unter www.familienleicht.de nachlesen, kannst das Transkript dazu lesen und auch wenn, wie in dieser Folge einiges an Tipps für dich kommt, brauchst du dir das nicht zu notieren, sondern kannst es dann einfach nachschauen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Arbeiten mit Kind zu Hause, in und außerhalb der Krise, wie Kinderbetreuung und Homeoffice gelingen kann. Momentan ist so das Thema in der Krise fällt für viele die Kinderbetreuung weg oder ist nur sehr eingeschränkt vorhanden. Das scheint sich auch in absehbarer Zeit nicht allzu elementar zu verändern, zumindest nicht flächendeckend. Aber auch außerhalb solch einer Krise kann es die Situation geben, vorübergehend oder dauerhaft mit Kindern zu Hause arbeiten zu wollen oder zu müssen. Wenn es beispielsweise keine adäquate Kinderbetreuung gibt, kein Platz ist, das Kind sich in der Kinderbetreuung nicht wohlfühlt etc. Oder Du auch für Deine größeren Kinder nachmittags oder tagsüber zu Hause sein willst, wenn Du Dich ein Stück weit unabhängig von Gegebenheiten und Umständen machen möchtest. Ich habe über Jahre hinweg mit genau diesen äußeren Rahmenbedingungen mein Business aufgebaut, welches uns nun alle ernährt, und so gearbeitet. Ich arbeite teilweise nach wie vor noch so, allerdings eben nun inzwischen mit Partner und eben selbst gestaltet und aus einer eigenen Entscheidung heraus. Ohne Pandemie natürlich, aber mit genau diesen Parametern, arbeiten mit Kind zu Hause und weitestgehend ohne Betreuung. Und ich kenne auch den Weg, wenn es eben noch nicht vollumfänglich selbst gestaltet ist. Ich möchte dir daher heute ein paar Tipps geben, die sich für mich bewährt haben und die oft auch in der Arbeit mit meinen Klienten hilfreich sind. Letztendlich sind nämlich eben diese auch komplett anwendbar, wenn du neben Kindern und Job dein Online-Business aufbaust, denn genau das war ja meine Situation, mit der klaren Ausrichtung, wo ich hin will. Zunächst aber einmal, checke den Status Quo. Wenn Du gerade hauptsächlich Auftragsarbeit machst, viel Kundenverkehr hast, online oder offline normalerweise, oder wenn Du viel an Teammeetings oder Einzelbesprechungen zu fixen Terminen und Ähnlichem teilnimmst, ist Deine Flexibilität in der Zeiteinteilung ja erstmal per se geringer. Das musst Du immer berücksichtigen, also welche Zeiten oder sonstigen Rahmenbedingungen aktuell überhaupt, wie flexibel gestaltbar sind für Dich, auf welche Du Einfluss hast oder wie viel Einfluss Du darauf hast, denn ansonsten macht es sehr unzufrieden, wenn es eben schlicht nicht geht, im Moment. Grundsätzlich ist es mir ja ein Anliegen mit meiner Arbeit, dass Du sobald wie möglich Dein eigenes Business so flexibel wie möglich gestalten kannst, es Dir so aufbaust, das Dir so gestaltest, wie es Dir entspricht und ein Geschäftsmodell wählst, das zu Dir und Euch und Eurem Leben passt. Weil das einfach so, so viel vereinfacht. Weil es das ermöglicht, dass Du Euren Bedürfnissen entsprechend anpassen kannst. Und das erleichtert natürlich auch in unvorhergesehenen Situationen alles. Aber vielleicht oder vermutlich ist Dir das in dem Moment, wo Du diese Podcast-Folge hörst, so noch nicht möglich. Deswegen hier vorausgeschickt, mach dich nicht fertig dafür. Was nicht geht, aktuell nicht in deiner Macht steht zu ändern oder sofort zu ändern, daran kannst du natürlich nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie daran, was du selbst im Moment an dich anpassen kannst. Und wo du eben auch berücksichtigen darfst und musst, dass es das ist, was derzeit vielen so ergeht. Erst recht, wenn man eben noch als Angestellter oder Angestellter tätig ist wenn die Termine, die Rahmenbedingungen etc. überwiegend von außen gesetzt werden. Auch wenn ich dir auch da empfehle, anzusprechen und vorzuschlagen, was für dich geht und was nicht. Was momentan ein Stück weit leichter ist, weil Kinder und Familien natürlich durch die Situation auch sichtbarer werden in den Firmen und für die Firmen. Und oft ist es ja auch von der anderen Seite natürlich kein böser Wille. Sie wissen es nur schlicht nicht, was deine Themen sind, was dir gegebenenfalls Probleme bereitet. Und manchmal geht es um ganz, eigentlich um Kleinigkeiten, die es aber in der Ausführung wesentlich leichter gestalten. Erster Punkt, Termine, Termine, Termine. Das kennen vermutlich die meisten Eltern. Sobald man beginnt zu telefonieren, braucht auf einmal eins der Kinder ganz dringend etwas. Auch wenn vorher eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, fünf Minuten, eine ganze Stunde. Kindabhängig, altersabhängig, kinderzahlabhängig oder umgebungsabhängig, aber über einen gewissen Zeitraum niemand etwas von dir wollte. Das scheint irgendwie so eine Art Naturgesetz zu sein. Das ändert sich jedenfalls irgendwie auch nicht wirklich. Das haben wir heute noch, sobald mein Mann nur mit dem Hund rausgeht. Zoom-Calls oder Lives sind natürlich synonym das Gleiche. Sprich das an bei deinen Kunden oder Auftraggebern oder Arbeitgebern. Oft ist es ja auch vielleicht okay für dein Gegenüber, wenn du sagst, wenn du fragst, können wir den Beginn unserer Besprechung auf fünf bis 15 Minuten flexibel legen oder Bescheid sagst. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal kurz raus muss. Solche Dinge, ne, das nimmt, nimmt dir schon mal einen gewissen Druck und manchmal lässt es doofe Situationen gar nicht erst entstehen, weil Du entspannter bist. Warum ich das so vorausschiebe, ist, dass das natürlich eigentlich eine Voraussetzung für die ersten beiden Punkte ist. Du kannst mit Kindern, gerade mit Kindern zu Hause, oft nur fragmentiert arbeiten, nur etappenweise mehrere Stunden am Stuck, äh, Stück und überhaupt eine Stundenmenge von, sagen wir, äh, 9 bis fünf Uhr ist schlicht unrealistisch. Natürlich ist es abhängig vom Alter deines Kindes oder deiner Kinder und auch der Kinderzahl, aber dennoch gibt es da teilweise unrealistische Vorstellungen, die sich halt eben, ne, die sich nur realisieren lassen, wenn du äh, ne, das auf viele Schultern verteilt hast, dieses, äh, diese Themen. Schaue, wie viel Routine oder Struktur dir und euch gut tut oder wie viel Routine oder Struktur du sogar dringend brauchst und wo weniger oder eine weniger feste Routine und Struktur dir und euch das Leben erleichtert. Das ist zum einen auf jeden Fall Typsache ohnehin. Was dem einen hilft, ist für den anderen gegebenenfalls ein Horror, aber es bekommt in der aktuellen Zeit noch eine spezielle Wichtigkeit. Vielleicht hilft es Dir, vielleicht hilft es Deinen Kindern und hilft Euch als Familie und gibt Halt, gewisse Routinen aufrechtzuerhalten oder sozusagen nachzustellen als ein Stück Normalität. Vielleicht setzen aber Dich und Euch Strukturen eher noch mehr unter Druck, gerade dann, wenn sie zeitlich starr sind. Schaue wirklich da, was es braucht – wo benötigst du zum Beispiel feste Regelungen, wie dabei bei dieser Tätigkeit oder wenn ich das mache oder wenn ich das sage, dann darf ich nicht gestört werden. Solche Dinge. Akzeptanz ist ein wichtiger Punkt. Das Zauberwort hier heißt erstmal Akzeptanz, wirklich. Was natürlich nicht heißt, dass du die Umstände als Gott gegeben hinnehmen sollst und seufzend resignieren, dass du nun leider, leider nichts machen kannst. Nein, das natürlich nicht. Aber wenn du deine aktuelle Lebensrealität permanent an deinem Leben und deiner Produktivität ohne Kinder oder mit Kinderbetreuung misst, dann ist das der direkte Weg zur mindestens mal Unzufriedenheit. Und glaub mir, done this, bin there. Ich sage dir das jetzt hier so, wie es einer meiner Coaches mal zu mir gesagt hat, weil ich genau das gemacht habe und weil ich es bei meinen Klientinnen auch nicht selten erlebe. Und dann rennen wir gegen eine Wand, weil wir versuchen, irgendwie 40 Stunden in 24 zu packen, den Schlaf nicht berücksichtigt und uns irgendwie wundern, dass das nicht so funktioniert oder sich nicht allzu nett anfühlt. Du hast 100% Zeit, 100% Ressourcen, was auch immer. Und nur die kannst Du verteilen. Und wenn die sich auf Kinderbetreuung, Homeoffice, Homeschooling, Familienleben, Business, Haushalt verteilen, dann kannst Du immer noch nicht alleine 500% verteilen, wenn Du nicht oder nur wenig auslagern kannst oder wenig Unterstützung bekommen kannst. Oder die Unterstützung, die möglich ist, eben nicht passt. Da wird es in einzelnen dieser Bereiche weniger, was du rein an Zeit und Ressourcen investieren kannst. Dann musst du eine Wahl treffen, was dir wichtig ist, in welcher Situation und ne, was für den Moment wichtig ist und was auch ein langfristiges Investment ist, das gilt dann eher für den, ne, für den Businessaufbau. Da kann es ja durchaus sinnvoll sein, also das ist ja wirklich auch mein Ansatz da zu sagen, okay, ne, da stecke ich jetzt auch teilweise mehr rein, um dann eben das Leben zu erschaffen, das ich mir wünsche. Grundsätzlich ist insgesamt... Mein Ansatz, dass Du dahin kommst, dass es möglichst viele Synergien zwischen den einzelnen Bereichen gibt, dass sie sich eher ergänzen und miteinander sein können, statt gegeneinander oder rein nebeneinander existieren. Das ist nun in der Krise nicht immer und in allen Bereichen möglich und sowieso gerade am Anfang schwer. Aber vielleicht kannst Du Dich zumindest gedanklich öffnen für die Überlegung, wo es bei Dir und in Deinem Leben solche Bereiche geben könnte, die auch vielleicht gar nicht so schwer zu realisieren sind. Homeoffice ist insgesamt herausfordernd und ablenkend. Da ist die Wäsche, die Unordnung, der Staub, das Essen und andere Menschen. Irgendwas kommt bei jeder Aufgabe dazwischen. Auch das darfst Du einplanen, damit es Dich nicht ständig überrascht. Das bedeutet, du musst deinen Fokus sehr gut setzen. Schauen, was wirklich wichtig und oder dringend ist, was für dich wirklich wichtig oder dringend ist. Das bedeutet auch zu lernen, an der schmutzigen oder sauberen, zusammenzulegenden Wäsche vorbeizukommen äh, und sie ja zu ignorieren oder aber aktiv zu sagen, okay, jetzt bei... Dieser Tätigkeit beispielsweise kann ich jetzt während ich zum Beispiel mit dir rede nebenbei Wäsche zusammenlegen. Und das ist völlig okay für alle Beteiligten. Multitasking ist teilweise durchaus möglich, muss einem aber liegen und passt natürlich nicht für alle Tätigkeiten. Und natürlich bist du beim Multitasking da oft nicht so schnell und so fokussiert, als wenn du nur eines machen würdest oder als wenn du... Ähm, alleine irgendwo sitzen würdest. Aber das ist eben manchmal und in der momentanen Situation durchaus ein Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dachproblem. Manchmal gibt es nur diese Wahl. Und die kann dann aber eben immer noch eine aktive Entscheidung sein. Das ist für mich sowieso die Basis von allem. Das Thema Zeitmanagement oder vielmehr aktive Zeitgestaltung ist hier ebenfalls wichtig. Ich habe dazu eine eigene Podcast-Folge, die ich dir gerne in den Shownotes verlinke. Hier so viel dazu als eine der wichtigsten Maßnahmen für meine Produktivität und meine hohe Effizienz. Thema Zeit, Thema Planung. Mache einen Wochenplan, soweit du das gerade kannst, und eine Tagesliste. Verteile die Aufgaben, die anstehen, nach ihrer Wichtigkeit und nach ihrer Dringlichkeit. Hierzu kannst du beispielsweise die sogenannte Eisenhower-Matrix in etwas abgewandelter Form nutzen und die Dinge nach wichtig und dringend oder nicht wichtig und nicht dringend in ihren jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten Darstellen. Ne? Also, das, die kannst du dir äh, ergoogeln, ist aber grundsätzlich ganz einfach. Ne? Äh, Dinge können äh, dringend sein, aber nicht wichtig. Sie können wichtig sein, aber nicht dringend. Sie können äh, wichtig und dringend sein und sie können weder wichtig noch dringend sein. Ne? Also das vierte wären so die, die eigentlich sowieso dann weg können sozusagen. Ne? Oder zumindest auf jeden Fall ausgelagert oder zeitlich verlagert werden können. Ich bin kein ausschließlicher Freund dieser äh, Geschichte, ne? weil für mich gibt es da noch deutlich mehr Parameter grundsätzlich zu berücksichtigen. Und diese Aufteilung, ja, macht es, macht es auch nicht ganz so leicht, aber so als Grundüberlegung jetzt in dieser Situation kann sie dir durchaus dienlich sein. Nehme dir insgesamt nicht zu viel vor. Üblicherweise heißt es, man soll maximal 80 der Arbeitszeit verplanen und den Rest für das Unvorhergesehene lassen, was ja sowieso in irgendeiner Art und Weise kommt. Mit Kindern würde ich das immer weiter heruntersetzen, auf vielleicht maximal 50 Because you are continually dealing with the unplanned. Das Unplanbare kannst du mit einplanen, das gehört absolut dazu. Und plane bei deinen Aufgaben, wie viel Zeit du für die einzelnen Aufgaben brauchst, und ob du dabei unterbrochen werden kannst und einigermaßen wieder reinkommst, ne? Oder ob du das sowieso vielleicht äh, es eine Aufgabe ist, die du nebenher machen kannst, oder äh, ob es etwas ist, wobei du komplett Ruhe brauchst wie bei Meetings oder wo du Zeit am Stück brauchst ne, und nicht ständig irgendwie rausgeworfen werden kannst. Solche ähm, Tätigkeiten, wo ich Zeit am Stück und oder komplette Ruhe brauchte, das habe ich dann beispielsweise entsprechend in die Zeit am frühen Morgen geplant oder wenn mein Mann Michael abends zu Hause war. Verteile in deiner Planung entsprechend wenige Aufgaben und stimme sie ab nach Dringlichkeit, nach ungefährer Dauer und danach, wie inwieweit du dabei unterbrochen werden kannst beziehungsweise sie nebenher machen kannst oder inwieweit du ungestört sein musst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Zeit investieren oder Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Dieses Zitat ist mir erstmals begegnet vor einigen Jahren im Bereich der Kinderbegleitung. Und zwar damals in den Klötersbriefen, äh, ein Buch oder eine äh, ja, Unterstützung quasi des Ehepaar Klöters wenn du sie noch nicht kennst, übrigens äh, wirklich Empfehlung an dieser Stelle, ich verlinke sie dir auch mal mit in den Show Notes, auch wenn das jetzt ne, rein mit Elternschaft zu tun hat. Ursprünglich bezieht äh, sich dieses Zitat insgesamt auf Kindererziehung und stammt von dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau, ist also noch ein paar hundert Jahre älter als die Klöters. Dieses Zitat gilt in deinem Business mit Kindern generell, gilt glaube ich insgesamt generell und es gilt umso mehr jetzt in der Krisen- und Homeoffice-Zeit. Es das heißt schlicht und ergreifend, äh, äh, simple not easy sozusagen, wenn deine Kids dich brauchen und nach dir verlangen, dann leg die Arbeit, wenn irgend möglich, zur Seite. Das machst du vermutlich sowieso. Manchmal reicht ein paar Minuten Mama oder Papa tanken, gerade bei den Kleineren, und es kann wieder weitergehen. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren eine Rockzipfelgruppe vor Ort gegründet, abgeleitet vom Rockzipfelbüro. Mehrere Elternteile und Kinder treffen sich und kümmern sich rollierend um die Kinder, während die anderen arbeiten oder einer eigenen Tätigkeit nachgehen. Ich habe dazu eine Facebook-Gruppe zur Vernetzung in Deinem jeweiligen Ort, die ich gerne in den Shownotes verlinke. Da war es jedenfalls auch so, dass meine Kinder dann eben immer mal Mama tanken kamen und dann wieder weiter düsten. Auf institutioneller Ebene funktioniert das Coworking-Toddler in Berlin von unserer Sprecherin im Familien-Online-Business-Kongress seiner Zeit, der Sandra Runge von Smart Mama, es funktioniert in diesem Punkt ähnlich. Mit größeren Kindern ist das natürlich insgesamt schon leichter, weil sie teilweise auch eh ihre Zeiten alleine wollen. Zumindest dann, wenn sie insgesamt gut genährt sind auf Beziehungsebene, das ist sowieso immer ganz elementar, aber natürlich auch da gibt es in der Krise sicherlich immer mal Punkte, wo man einfach sagen muss, da müssen wir jetzt gemeinsam zusehen, wie wir da möglichst gut durchkommen. Und ansonsten plane aktiv Zeiten ein, die du auch wirklich proaktiv nur deinen Kindern widmest. Nicht erst dann, wenn sie kommen, sondern die du proaktiv in euer Zusammensein und eure Beziehung gibst. Vielleicht passt es ja gut zusammen mit, ich brauche eh mal eine Pause, egal wie voll der Schreibtisch gerade ist. Ich kann mich eh nicht gut konzentrieren gerade. Also natürlich, an dieser Stelle gilt das durchaus auch für dich, nicht nur für dein Kind oder deine Kinder. Denke auch an das, was ich mit kleinen Kindern immer Auslüften genannt habe. Also rausgehen, frische Luft schnappen, euch bewegen. Auch wenn das gerade gar nicht zu passen scheint, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, das wirklich täglich zu tun. Passt auch mit größeren Kindern meist noch gut in meiner Erfahrung, auch wenn vielleicht nicht mehr alle zu jeder Zeit mitwollen. Bei kleinen Kindern arbeite, wo deine Kinder sind. Oft ergeben sich neben dem Spiel oder neben dem Lernen oder Dingen, wobei du gebraucht wirst, auch Zeitfenster, ne? wo du, wo es völlig ausreicht, wenn du nur dabei bist. Wenn du also ne, wenn du nur daneben sitzt, wo du nicht aktiv irgendwie äh, dabei sein musst oder Teil des Ganzen sein musst, ne? schaffe dir da so ein bisschen mobiles Büro sozusagen. Hier sind wir auch wieder beim fragmentierten Arbeiten. In der Morgen- und Abendgestaltung gilt da natürlich früher Vogel oder Eule. Stehe früh auf oder gehe spät ins Bett und arbeite dann. Versuche möglichst nicht immer beides zu tun. Also morgens und abends zu arbeiten, auch wenn das vielleicht auch mal notwendig oder dran sein kann. Das kenne ich auch, das habe ich oft und viel gemacht. Aber fokussiere dich erstmal möglichst auf die Zeit oder am meisten auf die Zeit, die dir dahingehend am besten entspricht. Bist du eher eine Eule oder eine Lerche? Es wird eine Zeit geben am Tag, wo Du schneller, konzentrierter, fokussierter bist. Gehe da, soweit es irgendwie möglich ist, mit Deinem Biorhythmus. Und schaue natürlich auch auf den Rhythmus Deines Kindes oder Deiner Kinder. Es gibt vermutlich auch da ungefähre Zeiten. Bei uns sind Lärchen und Eulen in der Familie relativ gleich verteilt. Das macht es nicht ganz so einfach. Und natürlich macht es da auch insgesamt einen Unterschied, ob du ein oder mehrere Kinder hast. Wie viel echte Arbeitszeit, Zeit für dich, da für dich in Anführungsstrichen übrig bleibt, welche du dir nehmen kannst. Wo kannst du dich vielleicht auch dem Rhythmus deiner Kinder anpassen, zum Beispiel mit ihnen ins Bett gehen? Teilweise bin ich dann manchmal auch sogar nachts nochmal aufgestanden weil es mir eigentlich tendenziell zu früh war oder eben morgens sehr früh dann aufgestanden. Dann der Abend. Gibt es einen Partner oder eine Partnerin, der oder die mit dir zusammenlebt? Wie arbeitet er oder sie? In der Zeit, als mein Mann noch täglich außer Haus war, hat er abends die Kinder übernommen. Auch geschaut, dass er möglichst früh oder möglichst spät zur Arbeit ging, um eben entsprechend möglichst lange Zeitfenster zu schaffen, am Morgen und am Abend. Und wir haben eben auch teilweise mal am Wochenende Zeiten geschaffen, je nachdem, was auch im Business anlag. Ne, das ist äh, dann nichts, was vielleicht äh, dauerhaft das Optimum ist, aber wo man wirklich gucken kann, was liegt denn gerade an? ich arbeite aber auch gerne, ne? mir gibt es Energie, das äh, sind, wenn ich Dinge tue, die ich gerne tue, dann haben alle was davon und das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, also da musst du auch gucken, um welche Aufgaben geht es denn gerade, wie ist denn gerade die Situation, ist es etwas, was dir eher entspricht, auch wenn es jetzt zufällig und vielleicht nicht gewollt entstanden ist oder ne, äh, wo sagst du Augen zu und durch. Auch das Thema Mittagsschlaf oder Mittagspause. Macht dein Kind oder machen Deine Kinder noch einen Mittagsschlaf? Kannst Du da vielleicht ebenfalls schlafen oder einfach eine Kuschel- und Ruherunde einbauen? Das hat bei mir aufgrund der Altersunterschiede der Kinder und generell eher wenig Schläfer nicht als wirklicher Mittagsschlaf funktioniert, aber teilweise als eine gewisse Mittagsruhe miteinander. Versuche auf jeden Fall, soweit es möglich ist, schon einigermaßen ausreichend Schlaf zu bekommen. Schlaf ist so, so wichtig. Ich weiß, das ist mit Kindern je nach Alter eh ein Thema. Ich hatte dahingehend auch jahrelang ein Thema, mit Business nochmal obendrauf sowieso. Fakt ist nur aber auch, wenn du zu wenig Schlaf bekommst und übermüdet bist, ist alles nicht so gerade der Hit. Und auch mit deiner Arbeit kommst du eben dann deutlich langsamer und schlechter voran. Auch da gilt, Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Erlaube dir Unproduktivität und Pausen. Dieses fragmentierte, zerstückelte Arbeiten kann man auch dahingehend äh, schätzen und nutzen, weil du es dir so einteilen kannst, wenn das irgendwie möglich ist, wie es ohnehin äh, produktiver ist. Denn je nachdem, vielleicht entspricht dir ein 9-to-5-Rhythmus ja gar nicht unbedingt. Und in, sagen wir, 40 Stunden im Büro sind die allermeisten ja auch nicht 40 Stunden am Stück produktiv. Das muss man definitiv so sagen. Insgesamt nochmal Thema fragmentiertes, zerstückeltes Arbeiten. Was da wirklich gut gehen kann, ist etwas wie eine Stunde arbeiten, oder ein bis zwei Stunden Arbeiten, ein bis zwei Stunden Unternehmungen mit den Kids. Immer je nach Alter und Kind völlig klar, wie immer, was eben geht. Und dann schau, was Du wie in dieser Zeit machen kannst. Welche Dinge Du gut unterbrechen kannst und bei welchen Du Zeit am Stück brauchst. Mach eine Wochenliste und Tagesliste, was Du tun musst oder tun willst. Höre Dir dazu auch gerne meine Folge zur Zeitgestaltung an. Ich verlinke sie Dir gerne in den Shownotes, genau wie die zur Planung. Noch ein wichtiger Punkt, Thema Partnerschaft. Wenn Du in einer Partnerschaft lebst, dann versuche, dass Ihr Euch nicht nur rein Organisationsbälle hin und her werft. Das ist schwierig, das ist generell ne? In der Elternschaft nicht unbedingt das Einfachste und in, in äh, dieser Krisensituation erst recht nicht. Aber versucht euch, wo es irgendwie geht, auch kleine Inseln miteinander zu schaffen. Verbringt gezielte Familienzeit auch alle zusammen, die ganze Familie. Das fällt schnell hinten runter, wenn es stressig wird, ich weiß, aber es ist so wichtig. Es passiert nicht von selbst, also achtet aktiv darauf. Und wenn es nur wenige Minuten sind, es ist teilweise da, da wirklich ne, mm, auch was irgendwie gerade geht. Und entlaste dich. Aktuell sind da vor allem äh, Tools und technische Unterstützung im Privatleben und im Business zu berücksichtigen. Außerdem natürlich Lieferdienste. Ich verlinke dir die Podcast-Folge zu Tools in den Shownotes sowie einen Blogartikel dazu. Mach auch einen berücksichtige, momentan, dass es eine Ausnahmesituation ist. Eine Situation, die Dich und Deine Familie auf mehreren Ebenen beschäftigt und wo es nicht nur um zeitliche und sonstige Organisationen geht. Schaue immer und jetzt vielleicht noch einen Ticken mehr, dass Du nett zu Dir bist. Tue Dinge, die Dir gut tun. Ob das eine Morgenroutine ist oder eine Abendroutine nur für Dich oder Yoga mit den Kindern zusammen oder Sport, oder gesunde Ernährung, oder aber auch öfters mal eine Pizza bestellen oder Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Denke dabei an die Sauerstoffmaske im Flugzeug, die man auch zuerst sich aufsetzen soll, ehe man anderen hilft. Ich weiß, dass das Müttern oft ohnehin schwer fällt und aktuell vielleicht auch ohnehin gefühlt wenig Spielraum dafür da ist. Es ist aber wichtig und daher möchte ich dich ein bisschen dafür sensibilisieren. Und da dann nicht alles geht, mache eben so viel wie möglich ist und ne, trenne dich auch da möglichst von den Vorstellungen, dies und das müsse so und so sein. Schaue, was für euch gut geht. In diesem Sinne, ich hoffe, die Tipps haben dir ein wenig weitergeholfen. Du findest sie auch alle nochmal auf dem Blog im Transkript der Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Apple Podcasts bewertest und schau gerne beim nächsten Mal wieder rein. Alles Liebe!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.